0: Wie schaffen wir es, dass jeder Einzelne von sich aus sieht, was er beitragen kann? Wie können wir das künstlerisch gut hinkriegen? Das ist wirklich eine Kunst.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in dieser Folge wollen wir über das Thema Gemeinschaftsbildung sprechen, eigentlich eine Kernaufgabe, die dich dein ganzes Leben begleitet hat, äh, dieses Thema. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Erstmal die Frage eigentlich, um so ein bisschen die Gemeinschaft zu definieren. Was ist denn eigentlich das Gemeinsame aller Gemeinschaften?
0: Das Gemeinsame aller Gemeinschaften ist, dass ich eine Beziehung habe zu anderen Menschen. Äh, entweder zu zweit oder zu vielen ähm, die meist verbunden ist mit einem Anliegen auch, aber nicht unbedingt sein muss. Also es gibt Gemeinschaften, die ganz geistig sind, also zum Beispiel die Gemeinschaft, die wir bilden als Menschheit auch mit unseren Toten. Äh, es gibt Gemeinschaften, die ganz zweckorientiert sind, ich sag mal Räuberbanden äh, oder, oder solche, solche Gemeinschaften, die etwas anstellen wollen, wie man so sagt, und äh, dann auch wieder auseinanderfallen. Also diese Gemeinschaftsbildung hat meistens einen, einen
1: Anlass. Wenn wir uns das Ganze jetzt aus der Geschichte her angucken, was war dann so ein Anlass, um eine Gemeinschaft zu bilden? Wie sind so Gemeinschaften entstanden?
0: Ja, ich glaube, die Gemeinschaft ist aus der Not entstanden, überwiegend. Es gibt heute noch die Notgemeinschaften, die auch ganz kurzfristig entstehen können. Oder die also zum Beispiel... Die, die die Aufgabe der Kindererziehung oder die Aufgabe der der Vermehrung und und der, der Erziehung äh, hat zu der Gemeinschaft der Ehe geführt sicherlich eine, eine, eine Grundgemeinschaft diese Zweiergemeinschaft oder es gibt halt auch andere Gemeinschaftsbildungen in anderen Kulturen aber im Grunde steckt hinter dieser dieser Gemeinschaftsbildung immer die Frage wie bringen wir unsere Kinder weiter. Wie bringen wir uns weiter als 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 Menschen, als Menschheit dann in dem Fall? Ähm das, das gemeinsame Anliegen steht bei einer Gemeinschaft äh, in der Mitte und es braucht Menschen, die sagen, da gibt es etwas, was wir zusammen machen wollen. Wir haben deshalb bei unserem Firmennamen aus Gemeinschaft einfach ein Verb gemacht, äh, unsere Firma heißt ja WEG und das heißt wertschätzend, entwickelnd, gemeinschaftend. Das sind die drei Leitbilder, die wir haben. Sozusagen die Wertschätzung, äh, die Entwicklung äh, des Menschen äh, und von Dingen und, Ding, und äh, dann das Gemeinschaften. Und das ist ja eine kooperative Tätigkeit. Dann in, in dem Fall, wenn man es so als Verb sieht.
1: Wenn man das jetzt als Verb sieht und du jemandem beibringen möchtest, Gemeinschaften der zu werden <lacht> und oder gemeinschaftend zu handeln. Ähm, was kann eine Person dann machen, um entweder eine neue Gemeinschaft zu begründen, aber auch äh, existierende Gemeinschaften zu festigen? Wie ähm, muss ich auftreten? Auf was muss ich achten, wenn ich eben gemeinschaftsbildend sein möchte? Ja, ich, ich, ich muss ein
0: Anliegen haben, was andere teilen was andere wo andere sich dazugesellen können und wo sie sagen, das ist auch mein Anliegen. Ich muss sehen, dass äh, die Menschen, die dazukommen, das ist am Anfang besonders wichtig, Beitragende werden wollen. Also die Gemeinschaft äh, kann ja das, was sie tut, nur tun, wenn möglichst jeder in der Gemeinschaft etwas beiträgt. Äh, es ist, wenn, die, wenn die Gemeinschaft größer wird, muss sie dann auch Menschen tragen für gewisse Strecken, wo sie nicht beitragen können. Aber im Grunde ist das Ziel, dass jeder so viel beiträgt, wie er kann. Gemeinschaften zu bilden unter dem Gesichtspunkt, ich will was rausnehmen nur, haben keine lange Existenz. Können wir nachher vielleicht nochmal drauf schauen, gibt ja verschiedene Beispiele. Auch Europa ist ein gutes Beispiel im Augenblick dafür, wie schwierig das ist, wenn die Gemeinschaft oder die Mitglieder der Gemeinschaft sich mit der Frage gegenüberstehen, wie kannst du, wie kannst du mir was geben sondern die Haltung muss grundsätzlich sein, ich will was beitragen. Und, äh, und es braucht auch ein entsprechendes Feuer in der Mitte. Das heißt, es braucht Menschen, die wirklich diesen Gemeinschaftsgedanken und dieses Anliegen so tragen, dass die anderen auch, sind nicht alle immer gleich tragen, dass die sozusagen mit begeistert sind, mit äh, ent entzündet sind und äh, mitmachen aus dieser Begeisterung heraus.
1: Deshalb ist es ja wahrscheinlich auch ein zentrales, eine zentrale Fähigkeit, die du ja auch schon mal angesprochen hast, nicht nur von sich selbst begeistert zu sein, nicht nur von etwas begeistert zu sein, sondern eben auch andere mit der eigenen Begeisterung anstecken zu können, um dann wirklich auch diese Gemeinschaft als ja als gemeinsames Anliegen, das gemeinsame Anliegen voranzutreiben, weil natürlich in der Gemeinschaft ist ganz anderes möglich, als wenn ich mir selbst als als Einzelperson da ein Ziel setze. Würdest du sagen, wenn ein Mensch in ganz vielen unterschiedlichen Gemeinschaften unterwegs ist und ganz unterschiedliche Facetten, ganz unterschiedliche Anliegen dort vertreten kann, dass es ihm dann vielleicht auch leichter fällt, in einer Gemeinschaft nur das eine in Anführungszeichen beizutragen und in einer anderen Gemeinschaft nur das andere beizutragen und so ja einfach diese Vielfalt, die in den Menschen eben drinsteckt, auch ein Stück weit abzubilden?
0: Ja, ist bestimmt. Der Mensch braucht mehrere Gemeinschaften, um, um seine, seine, die Breite seiner Persönlichkeit und seiner Möglichkeiten mit anderen auch äh, zur Wirkung zu bringen. Ähm, das schadet, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, je, jede Gemeinschaft, in der ich bin, äh, baue ich durch mein Dabeisein und mitmachen immer wieder mit neu auf. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass ich in jeder Gemeinschaft Mitbauer bin. Nun wird es nicht so sein, dass ähm, in einer Gemeinschaft immer alle gleichmäßig beitragen und mittragen. Das ist überhaupt nicht zu erwarten. Und diese Auseinandersetzung darüber, wer trägt mehr bei oder weniger bei, das muss man raushalten, wenn es geht. Da komme ich ins Konkurrenzdenken innerhalb der Gemeinschaft. Also innerhalb der Kooperation taucht dann Konkurrenzdenken auf. Das ist bis zu einem gewissen Grund, also erträglich. Wenn es zu viel wird, dann wird es schädlich. Also Fußball ist ein schönes Beispiel dafür, äh, wenn die in der Gemeinschaft sind, dann freuen sie sich, dass sie gemeinsam gewonnen haben. Und dann kommt die Presse und sagt, wir wollen doch die Leute in die Einzelkritik nehmen. Ja, und, und dann fängt es an, sich voneinander zu trennen. Und dann sieht man auch, wenn einer in so einer Gemeinschaft sagt, ja, der spielt einfach nicht richtig und äh, der ermöglicht mir nicht, meinen Beitrag zu bringen. Wenn diese Auseinandersetzung beginnt, oder wenn beim Tennis äh, der Spieler mit dem Schiedsrichter anfängt zu hadern, dann wird es meistens schlechter. Dann wird es schlechter. Das heißt, ähm, es ist eine Kunst äh, für den Trainer, dass wirklich die Gemeinschaft eine Gemeinschaft bleibt und das der vordergründige Punkt ist. Ein bisschen Konkurrenz verträgt die Sache, an der kann man wachsen. Aber das muss dann doch deutlich hinter dem gemeinsamen Beitrag stehen.
1: Gibt es irgendwelche Rollen jetzt, wie zum Beispiel ein Schiedsrichter oder einen Anführer in dieser Art und Weise, die eine Gemeinschaft benötigt? Oder gibt es eine gewisse Größe, wo dann eine Organisation notwendig ist in der Gemeinschaft? Wie Wie würdest du das sehen? Um, eine, ja, um auch eine Organisation beziehungsweise eine Gemeinschaft auch ähm, vielleicht über, ähm, über die, die Leben von einzelnen Personen hinaus einfach auch zu führen. Also dass, dass sich immer wieder neue Leute auch anschließen können und dass diese Gemeinschaft von dem gemeinsamen Grundgedanken weitergetragen wird. Ja, ähm,
0: das ist ein, ein, ein geschichtliches äh, Problem, das zieht sich durch, also seit der Antike fort. Äh, das richtigste ist, dass alle gemeinschaftlich äh, auf gleicher Höhe sind. Das ist oft nicht der Fall. Also strukturiert sich das etwas. Die tragen mehr bei. So Die nächste Stufe ist, dass ich versuche, die, die im Augenblick am besten leiten können, weil sie auf dem Gebiet oder in dem Problembereich, wo wir gerade sind, die beste Erfahrung haben. Das ist das Ideal, dass die dann die Führung übernehmen. Wenn es viele Menschen sind, muss einer irgendwo sagen, was jetzt, was jetzt zu tun ist. Die Römer haben das versucht mit ihren beiden Konsuln. Das Problem ist, im Kriegsfall haben sie gesagt, der geht das nicht, da brauchen wir einen Diktator. Das Problem war, dass sie den immer umbringen mussten, damit sie wieder zu den Konsulen kommen, weil der nicht mehr freiwillig gegangen ist. Mhm. Also das hat sich nicht geändert, dieses Bedürfnis. Aber das, was wir heute lernen müssen, da sind wir auch dran, auch in der, in der ganzen Führungstheorie, dass wir sagen, wie schaffen wir es, dass jeder Einzelne von sich aus sieht, was er beitragen kann. Wie können wir das künstlerisch gut hinkriegen? Das ist wirklich eine
1: Kunst. Kann es sein, und da möchte ich gerne nochmal einsteigen, dass sich ein Zweck einer Gemeinschaft auch ändert durch die Personen, die drin sind. Also, dass ich sage, ich habe vielleicht am Anfang eine Zweckgemeinschaft von, äh, von vier, fünf Leuten, die gemeinsam ihre Kinder großziehen, als Beispiel. Und dann ähm, entsteht eine Freundschaft und die Kinder sind groß, aber man trifft sich trotzdem ähm, und hat eine andere Art von Gemeinschaft. Ja. Ähm, wie würdest du das sehen? Wie können sich Gemeinschaften auch verändern? Entweder halt geprägt weiter durch den gemeinsamen Gedanken, aber natürlich auch geprägt durch die Menschen, die den gemeinsamen Gedanken und die Beziehung zueinander natürlich auch da ausleben.
0: Ich glaube, es ist gerade äh, noch fast umgekehrt. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Gemeinschaften sich verändern. Weil wenn wenn der wenn das Anliegen weg ist, dann äh, muss ich ein neues Anliegen haben. Äh, und, und wenn ich das nicht habe, dann gehe ich einfach auseinander. Dann löse ich sie auf. Das, ähm, das fällt uns noch schwer, das zu denken dass sich im Leben diese Gemeinschaftsbindungen ändern können. Das versuchen wir dann zu stabilisieren, indem wir Grenzen machen. Indem wir sicher sein wollen, dass das immer so bleibt. Und diese Grenzen äh, sind Hilfsmittel. Sie wirken oft nicht. Wir wissen, wie wir sie durchbrechen können. Aber das Ziel muss sein in der Gemeinschaft, dass die Mitte so stark ist, dass ich keine Grenzen brauche. Dass ich sage, wer rausgehen will, geht raus. Ja? Es kommt mir darauf an, dass wir die Mitte erhalten und es kommen vielleicht auch andere rein. Das ist, glaube ich, im Augenblick eine Entwicklung, die im Gange ist, mit der wir auch sehr, sehr viel Schwierigkeiten haben mit dieser Entwicklung, dass die Freiheit des einzelnen Menschen auf einmal auch in der Gemeinschaft eine Freiheit bleiben muss. Dass er sagt, ich möchte da mitmachen oder auch sagt, ich möchte nicht mitmachen. Und das ist nicht Feind- und Freund-Definition. Äh, aber wir versuchen das so zu machen, dass wir sagen, da gibt es eine Grenze und dann gibt es dann nur noch Freund und Feind. Wer drin ist, ist Freund, wer draußen ist, ist Feind. Ich glaube, da, äh, da haben wir noch jetzt eine, eine ganz neue Aufgabe, die entwicklungsgeschichtlich, menschheitsentwicklungsgeschichtlich entwicklungsgeschichtlich uns, uns hereinkommt. Und mit dem müssen wir uns noch ein bisschen beschäftigen.
1: Ich finde es spannend, wenn wir das Thema Gemeinschaftsbildung dann auch nochmal auf dein ähm, Expertengebiet ausweiten, und zwar das Thema Unternehmen. Das machen wir aber in einer separaten Folge, wo wir uns tatsächlich mal anschauen, wie, durch welche unterschiedlichen Phasen, Entwicklungsphasen geht denn so ein Unternehmen durch. Da möchte ich in der nächsten Folge dann mal mit dir genauer drauf eingehen. Gibt es irgendwas, was du noch zu dem Thema Gemeinschaftsbildung loswerden möchtest? Ich habe auf jeden Fall für mich mitgenommen, dieser anziehende Punkt in der Mitte und eigentlich, dass jeder diese Gemeinschaft täglich neu durch sein Zutun begründet und es eigentlich keine ähm, Gemeinschaft mit passiven Mitgliedern gibt, sondern eigentlich ist es immer ein, äh, ein gemeinsames Feuer, hast du es glaube ich genannt, was dafür sorgt, dass jeder wieder diese Gemeinschaft täglich ähm, für sich neu begründet und sich diesem Anliegen anschließt und sein Bestes dazu beiträgt. Das ist auf jeden Fall das, was ich mitgenommen habe und dass man Gemeinschaften auch braucht, ähm, um zum einen sich wohlzufühlen, sich verbunden zu fühlen, aber zum anderen natürlich auch große Gedanken auch in die Welt zu bringen, die man alleine so ähm, ja, nicht in die Welt bringen kann. Ja. Also das ist eben dann
0: diese Aufgabe, über die wir auch gesprochen haben, wie schaffe ich das, diese, diese, diese Mitte, diese, diese, diese Notwendigkeit die, die für die Gemeinschaft ähm, immer wieder zu entfachen. Das kann sein, dass äh, ich ein neues, kurzfristiges Ziel habe, also irgendwo zu gewinnen oder ein Clubhaus zu bauen. Das ist meistens die beste Phase in einer, in einer Sportgemeinschaft, wenn sie ein gemeinsames Clubhaus bauen. Wenn das dann weg ist, dann wird es schon wieder schwieriger. Das ist, glaube ich, die Kunst, das zu erhalten. Was man nicht machen sollte und was aber viele machen, um die Gemeinschaft zu stärken, brauche ich einen gemeinsamen Feind. Das heißt, ich kann sozusagen das von innen nach außen stärken. Ich kann auch sagen, da draußen baue ich eine große Gefahr auf und deshalb müssen wir zusammenhalten. Und das ist die Gefahr, die manche Gemeinschaften dann, der, der manche Gemeinschaften erliegen. Und das macht dann kriegerische Auseinandersetzungen.
1: Vielen Dank für deine. Ähm ja, Erfahrungen, die du hier mit reingebracht hast, sind auf jeden Fall viele Dinge, auf denen man jetzt aufbauen kann. Du sagst ja immer, du versuchst ein Steigbügelhalter zu sein. Ich finde gerade bei dieser Thematik ähm, ist dir das besonders gut gelungen, dass man da einfach ähm, an einem sehr hohen ähm, Level schon wieder weiterdenken darf und äh, sich seine eigenen Gedanken dazu machen kann und auch überlegen kann, in welchen Gemeinschaften bin ich denn überhaupt drinne und vertreten und was zieht mich daran an und was ist eigentlich das gemeinsame Anliegen? Das ist ja bei manchen Gemeinschaften vielleicht einem gar nicht so bewusst, sondern, sondern nur unterbewusst. Vielen Dank, dass du hier bei der Folge mit dabei bist. Wie schon angekündigt, wir wollen beim nächsten Mal dann über die unterschiedlichen Entwicklungsphasen von Unternehmen sprechen. Ich würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei bist. Wenn du irgendwas beizutragen hast, sehr gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast.gedanken-gut.org. Schreib uns da einfach hin. Und ansonsten sind wir auf YouTube, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal und auf allen Podcast-Plattformen vertreten. Und ich würde mich freuen, wenn du dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.